0: Irmãs, o trecho de São Marcos que nós lemos hoje já nos faz saltar para o capítulo sétimo do Evangelho. Alguns fariseus e mestres da lei se escandalizam porque os discípulos comem as mãos, aliás, comem o pão sem lavar as mãos. São Marcos, como escreve para pagãos explica que os judeus eram muito cuidadosos com a higiene de copos, jarras, vasilhas, em tomar banho. Havia toda uma prescrição religiosa que dizia respeito à higiene, pois, no Antigo Testamento, Deus quis que o seu povo fosse distinto das nações pagãs, das nações selvagens, e até nesses detalhes manifestasse a sua elevação, seu esplendor, a sua glória. Contudo, este preceito do Velho Testamento, que dizia que era preciso ter higiene, não apenas para guardar a saúde, mas também para cultivar uma certa urbanidade nos costumes, aos poucos, foi degenerando numa série de prescrições rituais que se tornaram insuportáveis. O número de vezes que se deveria lavar a mão, se deveria lavar até o cotovelo, como se deveria proceder, ter um banho de tal tipo, ter algo do, do outro tipo, enfim. Aquilo se transformou num conjunto de regras socialmente insuportáveis. Não era exatamente o que a lei de Deus havia ordenado. Então, Jesus responde aos fariseus. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Ora, se Jesus estivesse falando com os fariseus de hoje em dia, ele diria o seguinte, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as ideologias dos homens. Porque é assim que procedem os fariseus de hoje em dia. Trocaram a lei de Deus por outra lei, que é a lei do politicamente correto. Que é a lei do mundo. Que é a lei que vigora nessa sociedade pervertida. Eles chamam de respeito, de tolerância, de aceitação, algo que é abominável, segundo as palavras da Sagrada Escritura. E Jesus lhes diz: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições, ele diria hoje: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas ideologias. Então, criam interpretações do mandamento de Deus, que, interpretações da Sagrada Escritura, que vão anulando aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra para fazer passar como aceitável todo tipo de conduta que não é aprovada pelo crivo da revelação. Ora, nós lemos... Na primeira leitura, o relato da criação, a segunda parte, começa com a criação dos animais, depois dos animais selvagens, dos répteis, e, por fim, façamos o homem à nossa imagem e, segundo a nossa semelhança, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. Está muito claro o texto da Sagrada Escritura. Deus criou o homem sexuado. Nós não somos como as amebas. Nós somos seres sexuados. Nas aulas de biologia, nós estudamos isso. O que significa que há uma complementaridade entre macho e fêmea. E é nessa complementaridade que se dá a propagação da vida. E, portanto, o desígnio de criação que Deus estabeleceu ao criar o universo pode ser, digamos assim, Cumprido geração após geração. Ora, mas é claro que existem ideologias que querem mudar isso. E querem alterar o sentido do que está aqui. Atualmente, a ideologia de gênero não se presta a isso. Ela quer simplesmente anular a criação e colocar no lugar o quê? O vazio porque, segundo essa ideologia, a identidade é fluida. Ela não tem sequer uma base. E ela não pode ser, inclusive, biologicamente determinada. Ela é uma espécie de status cambiante, de metamorfose contínua. É óbvio que isso não passa pela Sagrada Escritura, e é evidente que jamais a igreja poderá aceitar tal tipo de ideologia, que, inclusive, excede em muito os limites de uma mera heresia. Queridos irmãos, nós precisamos saber que esta é a fé católica, porque está escorada na realidade tal como foi criada por Deus e nós precisamos permanecer firmes nela, como de fato a igreja permanecerá sempre, nunca, sem alterar jamais. Existem algumas confusões de pessoas fora da igreja que querem de alguma maneira nos perturbar, mas nós fiéis temos que permanecer muito bem alicerçados naquilo que está determinado pelas Escrituras e pela doutrina dos santos. Mesmo que nós tenhamos que sofrer por isso. Hoje nós celebramos o martírio de Santa Apolônia. Foi capturada durante a perseguição. Na Alexandria. E a torturaram terrivelmente. Para que ela negasse a fé. Chegaram a tirar os dentes dela um por um com pedras. E depois de fazerem isso, dela de ficar com a boca toda chagada, foram quebrando os ossos do rosto dela, para que ela negasse a fé. Ela não negou. Então, depois que eles já tinham batido nela por completo, e queriam obrigá-la a sacrificar para os ídolos, ela mesma, para escapar daquela situação, se atirou numa fogueira. Ela disse, Eu prefiro morrer do que apostatar. E quando ela se jogou na fogueira, ela ficou dentro do fogo, o fogo não tocou nela, não a queimou. Muitos se converteram nesse momento. Depois... Então, aqueles homens ímpios deceparam-lhe a cabeça para vingarem a fidelidade que ela teve a Deus nosso Senhor. Por isso, ela é considerada padroeira dos dentistas, por causa do martírio terrível que ela sofreu em se lhe retirando os dentes. Queridos irmãos, temos que permanecer firmes na fé, sem nos abalar nenhum segundo, nenhum instante, firmes, firmes. Sabendo que, às vezes, existem situações um pouco mais agitadas, o clima fica um pouco sombrio, mas depois tudo fica claro e, e aos poucos, nós começamos a entender aonde está, efetivamente, o porto seguro e, de certo, a nossa Santa Igreja jamais vai permitir que tais absurdos sejam propalados assim, de maneira indiscriminada. Confiemos em Deus, nosso Senhor, e permanecemos, permaneçamos firmes na nossa confissão, na nossa fé, naquilo que nós aprendemos da Sagrada Escritura, e rejeitemos todos aqueles que querem anular os mandamentos de Deus para poderem fazer adaptações favoráveis às suas ideologias. Jamais toleraremos coisa como essa, porque nós não podemos esvaziar a palavra de Deus nunca, jamais, muito menos, para atender ao politicamente correto.